0: Tiempo para el debate, para el análisis en cuestión de poder esta noche para fijarnos en lo que va a suceder en Washington la próxima semana. Se van a dar a cabo lo, el periodo ordinario de sesiones de la CIDH, el periodo número 173. ¿Qué consiste? Son varios días con diversas audiencias en las que los comisionados escuchan a los diversos invitados que llevan en cada una de las sesiones en función de los temas para escuchar cómo está la situación de derechos humanos, de violación de derechos fundamentales en la región y a partir de ahí poder elaborar sus informes, estrategias, sus eh, programas de trabajo, etc. En torno a esta semana, que es importante para este tipo de organizaciones que trabajan en derechos humanos, también hay eventos paralelos que contribuyen a crear conciencia sobre la importancia de continuar y seguir trabajando, porque en América Latina hay, como decimos en mi tierra, tela que cortar en cuestión de defensa y de levantar la bandera roja de esas violaciones. Una de las personas que va a participar en esas audiencias, nos acompaña esta noche, es Katia Salazar, es la directora ejecutiva de la Fundación para el Debido Proceso. Señor Salazar, gracias por estar con nosotros. Buenas gracias, noches. Gracias,
1: Gustavo. Gracias por la invitación.
0: También hemos invitado a Mariano de Alba, es analista político, es experto en relaciones internacionales. Mariano, buenas noches. Buenas noches, Gustavo. Katia. Gracias por estar con nosotros. Eh, esta periodo de sesiones, son muchos países, probablemente eh, vamos a ver cuestiones en Colombia, en Venezuela, en Nicaragua, en Cuba, pero también en, en Chile, en Brasil, en Argentina. Hay una infinidad de sesiones. ¿Qué es lo que más llama la atención, qué es lo que va a ser más relevante a su juicio de ese periodo 173 de sesiones de la CIDH. Ah,
1: muchas gracias de nuevo por la invitación, Gustavo. Eh, a ver, digamos, yo mencionaría dos puntos o dos temas muy relevantes. El primero es que desde hace un par de años... La Comisión Interamericana ha descentralizado sus sesiones, descentralizado sus audiencias. Y ahora la mayoría de periodos de sesiones son fuera de Estados Unidos. Este es el primer periodo de sesiones o el único este año aquí en la ciudad. Y eso de alguna manera tiene una importancia particular porque la ciudad se convierte en un imán de organizaciones y colegas que vienen de toda la región, no solamente para las audiencias, sino también para, como tú dices, eventos paralelos, reuniones, reuniones entre sí, etcétera Yo creo que en este periodo habría... Yo mencionaría tres temas eh, fundamentales. ¿no? Uno, por supuesto, el tema de Venezuela. O sea, Venezuela sigue siendo un foco importante del trabajo de la Comisión Interamericana. Hay algunas audiencias sobre Venezuela, audiencias generales, pero es una, me parece, una decisión de la Comisión mantener permanentemente audiencias sobre Venezuela. Otro foco importante es Nicaragua. Nicaragua también tiene un rol relevante en este periodo de sesiones y hay diversos eventos públicos y no públicos de organizaciones y de activistas nicaragüenses aquí. Eh, he visto, o sea, revisando la lista, la agenda, que también esta vez la Comisión le ha dado prioridad al tema de defensores de la tierra y el territorio, Brasil, medio ambiente, incendios, el cuidado de la Amazonía, etc. A mí me parece que ese también va a ser un tema fundamental en este periodo.
2: Sí, creo que estas audiencias eh, son, son relevantes. ¿no? Eh, recordemos eh, que eh, generalmente las audiencias de un lado se sientan eh, en algunos casos víctimas de violaciones a los derechos humanos en los países o organizaciones que promueven la defensa de distintos derechos humanos y en el otro lado se sientan los representantes de los estados ¿no? y con, los comisionados están de testigos. ¿no? Entonces es una, es una oportunidad importante para un intercambio fructífero eh, ...bajo la mirada de los comisionados... ...que pueden hacer recomendaciones... ...y depende mucho pues de la voluntad del Estado... Eh, ...realmente abocarse a resolver los temas puntuales... ...y las denuncias que presentan ahí... ...las organizaciones y las víctimas.
0: Venezuela va a ser uno de los elementos... ...como nos decía la señora Salazar... ...pero no dejan de entrar a la comisión... ...es una petición que ha hecho varias veces... ...esa comisión interamericana... ...¿cómo se puede hacer un análisis de fuera... ...si no puedes ver eh, sobre el terreno... ...como hizo por ejemplo Michelle Bachelet... ...en esa situación de violación de derechos humanos... ...que tantos países y organizaciones denuncian.
2: Bueno, creo que la Comisión eh, ha, ha adoptado un, un enfoque correcto... ...que es primero eh, apoyarse mucho en las organizaciones... De, ...de defensa de los derechos humanos... ...que, fun que siguen funcionando en Venezuela... ...un, un esfuerzo titánico, diría yo... Eh, y, ...y también coordinando mucho... ...con otras organizaciones internacionales... ...y yo creo que hay un diálogo importante... ...entre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos... ...y la oficina de la alta comisionada para intercambiar información, para evaluar eh, con, con mayor detalle. Recordemos que obviamente la comisión tiene una experticia en la región y sabe muy bien cómo, cómo funcionan los temas. Y a partir de allí, pues sí, sí hay que decir en, ulti, en última instancia que es lamentable ¿no? que, el, que el régimen de Nicolás Maduro, y además que es algo que revela mucho su naturaleza, pues siga negado a eh, abrirse un poco más a investigaciones sobre violaciones a de los derechos humanos.
1: Eh, digamos lo, eh, siguiendo lo que dice lo que dice Mariano yo creo que los últimos dos años uh, no solo la Comisión Interamericana sino la OEA y Naciones Unidas han hecho ...han, digamos, afinado un trabajo de levantamiento de información... ...y de diálogo con víctimas y organizaciones fuera de Venezuela. O sea, creo que eso, que antes era difícil, ahora lo hacen en Bogotá, en Panamá... ...aquí en Washington. O sea, creo que eso es algo muy importante. Tú preguntabas, ¿cómo puede hacer la comisión para entrar? Quizás no va a poder entrar en el corto plazo, pero puede trabajar desde un tercer país... ...como lo está haciendo desde ya, desde acá y desde otras capitales. Me
0: gustaría escucharles a los dos sobre para qué sirve... El trabajo de, por ejemplo, el informe de Michel Bachelet. ¿Ha cambiado en algo la situación en eh, Venezuela? ¿Ha puesto más presión hasta el punto de que Maduro ha tenido que hacer algo? Porque tengo la sensación de que no ha generado ningún movimiento por parte del régimen. Más bien, se lo han sacado de cina diciendo, si no recuerdo mal, está lleno de prejuicios y de datos falsos, dijo Maduro.
2: Bueno, yo creo que sería un poco exagerado decir que no ha tenido ningún efecto. Eh, creo que efectivamente ha habido algunas concesiones mínimas por parte del régimen de Nicolás Maduro. Eh, hubo, hubo momentos de mucha tensión luego de la publicación del informe. Los representantes que había dejado a la señora Bachelet tuvieron que salir, ya regresaron. Eh, aparentemente han podido visitar algunas cárceles, no todas. Eh, y también pues se, se verificaron algunas eh, liberaciones de presos políticos. Obviamente el camino por recorrer es sumamente largo y eh, pues, visto de forma general, visto, visto desde, 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 desde la cera de la necesidad de los venezolanos lo, 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 que, lo que ha logrado la señora Bachelet en el, en, el, en el campo de medidas específicas es muy poco. Ahora, ahora eh, el, gran ro, el gran problema que tiene el, el régimen de Nicolás Maduro a raíz de ese informe es uno, que de alguna forma el hecho de que la señora Bachelet haya ido a Venezuela en visita oficial y luego haya salido ese informe, pues de alguna forma eh, a, desde un punto de vista político eh, le hace muchísimo daño al discurso del régimen que, que, que sobre todo en grupos de izquierda a nivel mundial seguía siendo defendido. Y en segundo lugar le da una herramienta muy poderosa que desde mi, desde mi punto de vista no ha sido utilizada suficientemente todavía, lamentablemente, a los países de la comunidad internacional para seguir aumentando la presión. Eh, porque ese es un informe objetivo de la oficina de la alta comisionada de la ONU y todos sabemos que la ONU como organización siempre es sumamente conservadora con las conclusiones a las que llega y siempre otorga una gran deferencia a los estados. Uh
1: -huh. Mira, yo sé que a la prensa eh, le gustan los impactos eh, inmediatos, rápidos, evidentes, ¿no? Para nosotros que trabajamos desde el derecho desde la ciencia política, quizás la cosa es un poco diferente. O sea, yo también, como Mariano, pienso... ...que el impacto de este informe quizás no se ve inmediatamente... ...pero es un ladrillo importante en el camino del cambio en Venezuela... ...o sea que un alto comisionado o una alta comisionada... ...haya sacado un informe de ese calibre con esas afirmaciones... ...a mí me parece un ladrillo muy importante... ...en el camino hacia un cambio en Venezuela... ...y aunque no podamos ver el impacto mañana, al día siguiente... ...yo estoy segura que eso está permeando... ...está permeando las conversaciones, está permeando las negociaciones... Y además, te lo digo, o sea va a quedar un registro para la historia. Eso también es importante.
0: Señora Salazar, usted conoce el debido proceso, como dice la fundación de la que usted es miembro y, y, y dirige, ejecutivamente. Eh, muchos vieron en la Corte Penal Internacional, en ese esfuerzo que hizo la uh, OEA con esas audiencias, uh -huh. uh, un avance para la apertura de un caso contra Maduro por uh, crímenes de lesa humanidad. ¿En qué punto nos encontramos con a la Corte Penal Internacional, uh -huh. ¿qué podemos esperar en ese sentido uh -huh. que se produzca con el informe de Bachelet, con los reportes que ellos tienen, con lo que le ofreció la OEA, que hasta ahora no hemos visto que hagan ni que hayan dado ningún paso?
1: Uh -huh. Bueno, a ver, eh, en este momento, para que el público lo conozca, lo sepa, existe una investigación preliminar en la Corte Penal Internacional por la supuesta comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela. O sea, todavía no se ha iniciado una investigación oficial. La, corte, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, cuando considera que podrían haber elementos indicativos de la comisión de estos delitos, decide abrir una investigación preliminar, que es lo que ha pasado en el caso de Venezuela. En este periodo de investigación preliminar... La Fiscalía tiene que verificar que se cumplan una serie de requisitos de competencia, de admisibilidad, de interés de la justicia, etcétera, etcétera. Y si llega a la conclusión que se cumplen todos estos requisitos, deberá efectivamente pedirle a la sala respectiva de la Corte que abra una investigación oficial. En este momento, reitero, está en este, en este periodo investigación preliminar. Esta investigación preliminar no tiene plazo. Esto se puede tomar años eh, el caso colombiano está abierto en investigación preliminar desde el 2004.
0: ¿Pero por no. qué es tan lento tanta investigación preliminar? ¿Cuántos datos son necesarios más ya. frente a la evidencia que cada día nos llega? Ya. Los bueno,
1: reportes? yo diría, no estoy, no soy la fiscal y no, no, no soy... No, pero entiendo claro, que por supuesto, le hago la pregunta
0: a usted porque por conoce. Por supuesto, conoce... mira,
1: a ver, eh, en el caso, bueno, quizás un tema previo para que también todos estemos en la misma página. La Corte Penal Internacional no es una cuarta, quinta sexta instancia. La Corte Penal Internacional es una corte que actúa solamente cuando los tribunales nacionales no han actuado, no han investigado y no han juzgado. En el caso de Colombia, por ejemplo, eh, digamos, existen argumentos que podrían hacerle pensar a la Corte que, bueno, que las Cortes Nacionales están moviendo, la jurisdicción especial para la paz, hay juicios... Entonces, digamos, en el caso venezolano es diferente. Se acaba de abrir el año pasado la investigación preliminar. Eh, yo diría que estamos dentro de ciertos plazos razonables. Todavía ha pasado que un año y un par de meses. Entonces, yo le daría el beneficio de la duda a la Corte.
2: Sí, a ver, para, para agregar lo que ya venía explicando Katia, ¿no? un, un hecho muy importante y distintivo del, del examen preliminar eh, en el caso de Venezuela es el hecho de que en septiembre del año pasado, hace prácticamente un año, eh, seis países de la región eh, refirieron el, la situación de Venezuela a la Corte. Eso en teoría eh, debió haber, o debería estar ejerciendo una presión adicional a la Fiscalía de la Corte para que se mueva con mayor celeridad. Cuando uno evalúa eh, cuando en los casos que ha habido referimiento por parte de países, eh, el tiempo de la investigación preliminar tiende a bajar y tiende a, y, 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 y tiende a durar máximo ocho meses. Ese no ha sido el caso de Venezuela, donde ya se ha sobrepasado ese límite. Eh, yo creo que otro, primero para otros puntos, otro, otro punto importante es que la corte tiene un presupuesto limitado y no, y no solamente está viendo situaciones en, en la región de América sino también en otras partes del mundo, ¿no? eso es importante. Y luego también una, una cosa que, que yo he tratado mucho de explicar a los venezolanos es que la corte tiene como objetivo solamente juzgar las violaciones más graves y a los más altos responsables, entonces allí... Eh, creo que ha habido, eh, sobre todo por parte de, 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 de algunas personas, personalidades en Venezuela, la tendencia a denunciar cualquier situación, cualquier violación a los derechos humanos ante la Fiscalía de la Corte, cuando en realidad hay que poner la atención a dos aspectos. Uno, quiénes son los los más altos re responsables, cuál es la cadena de comando dentro del régimen venezolano, y dos cuando realmente se trata de una situación de crimen de lesa humanidad, porque no toda violación a los derechos humanos es un, eh, constituye un crimen de lesa humanidad. Tiene que ser una violación sistemática que forme parte de, de una política del Estado y por lo tanto las situaciones de crímenes de lesa humanidad no son tan frecuentes como son las, las, las violaciones a los derechos humanos. Estamos en
0: conversación con Katia Salazari y, y con Mariano de Alba. Ustedes han apuntado al principio del programa las tres cosas que creen que van a ser relevantes en este periodo de sesiones de la CIDH que se llevará a cabo la próxima semana aquí en Washington, Venezuela, Nicaragua y defensores de tierras, particularmente en el caso de Brasil. Pero no me han mencionado México. México tiene una nueva administración desde hace unos meses. Eh, Andrés Manuel López Obrador llegó con la voluntad de terminar con la violencia. Algunos eh, ...no han visto resultados en ese esfuerzo... ...y lo que sí vimos es que recientemente... ...algo que ha preocupado mucho a la Comisión, señora Salazar... ...es esa, ese caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa... Uh -huh. ...que se reabrió el caso y dijo eh, Andrés Manuel López Obrador... ...hay que sanar una herida que nos afecta a todos... Uh -huh. ...¿cómo se puede sanar esa herida particular de Ayotzinapa... ...y de la violencia en México en general?
1: Uy, esta es la pregunta del millón... ...pero mira, primero para responder tu, tu inquietud... ...sobre la Comisión y México... La relación de la Comisión Interamericana con México fue muy turbulenta, digamos, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. Personalmente, yo trabajo mucho en México, mi oficina está muy involucrada eh, eh, en temas mexicanos y a mí me hubiera encantado que hubieran muchas audiencias sobre México para, para tocar todos estos temas. No ha sido el caso. Yo creo, por supuesto, yo no me puedo poner... ...no puedo, no represento a la comisión, pero yo me imagino que la comisión está esperando a que pase un poco de tiempo... Porque tampoco, digamos, puede ver como algo muy como equilibrado pedirle cuentas a un gobierno que acaba de ingresar. Yo creo que ellos están esperando un poco. Sobre el caso de Ayotzinapa en particular, bueno, hay reuniones la próxima semana de trabajo con víctimas de, de Ayotzinapa y definitivamente ese tema... ...sí es una prioridad para la Comisión Interamericana.
2: Sí, a ver, creo que en el caso de, de, de México vamos a ver eh, muy pronto a la Comisión eh, alzando su voz. ¿Por qué? Porque la situación con el gobierno de, de Andrés Manuel López Obrador no ha cambiado sustancialmente. Seguimos viendo una fuerte presencia militar, el control de orden público... ...y, y, y, y los intentos de, 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 pues de minimizar el, el tema de, la, de las drogas... Y luego, pues también hemos visto en el tema migratorio algunas medidas que, que seguramente la Comisión estará evaluando, eh, sobre todo como consecuencia de estos acuerdos entre el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y el gobierno de Donald Trump.
0: Las opiniones de Katia Salazar, de la Fundación para el Debido Proceso, y de Mariano de Alba, analista político, experto en relaciones internacionales. No tengo más tiempo, Esa audiencias, esas audiencias nos van a dar muchos titulares. Eh, personalmente lo conozco porque las he cubierto varias veces y realmente son eh, abrumadoras en la cantidad de información y también te genera un cierto pesimismo que tienes que intentar positivar porque la cantidad de denuncias te hace salir preocupado, pero al mismo tiempo te das cuenta que la institucionalidad al menos funciona para recogerlas y que los medios nos podamos hacer eco. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ti. Buenas noches. Vamos a la pausa y regresamos.